0: Bardzo serdecznie witam się z Państwem Krystyna Kiwacz w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Christus. Jest mi bardzo miło przywitać mojego Państwa gościa, a jest nim ksiądz Piotr Glas z Anglii. Witam jeszcze raz i szczęść Boże księże.
1: Witam szczęść Boże, witam Panią i wszystkich naszych słuchaczy.
0: Na pewno nasi telewidzowie zauważyli, że ksiądz na moment był nieobecny w naszej telewizji, a to dlatego, że przebyła w Polsce z powodu choroby mamy, a w końcu odejścia mamy. Także chcieliśmy tutaj księdzu złożyć głębokie wyrazy współczucia. To właśnie rodzice wychowali księdza do służby Panu Bogu i, i ludziom.
1: Tak, to no, było to dość niesamowite przeżycie. No wiadomo, śmierć mamy jest, jest chyba jedną z najgorszych rzeczy. No gorszą jest tylko może być śmierć dziecka, kiedy rodzice tracą dziecko. Mama jest specjalną osobą w życiu każdego człowieka i, i to przyszło. No ale tak mówiłem w kazaniu, które też jest tam gdzieś już grąży po internecie, to były rekolekcje życia dla mnie i Dwa miesiące oczywiście byłem nieobecny, ale, ale patrzyłem, co się dzieje. Słuchałem, słuchałem was również, różnych innych ludzi, innych kanałów. Patrzyłem, co się dzieje w Polsce. Miałem okazję być dwa i pół miesiąca, więc, więc odwiedziłem trochę ludzi, znajomych, przyjaciół. Także widziałem, mimo tego tej tragedii, którą przeżywałem, po ludzku tragedii, a z drugiej strony jako katolik, chrześcijanin, kapłan, widziałem tą łaskę, Bożą w akcji i, i tą wielką Jego miłość, i tą wielką Jego obecność. Ale równocześnie też oczywiście widziałem, co się dzieje, słuchałem, rozmawiałem, bo no, życie toczy się dalej, a dzisiaj widzimy, no, przyspiesza to już e, no, ponad, prędkością ponad dźwiękową. Już, już weszliśmy w prędkość ponad dźwiękową. tak szybko wszystko się dzieje wokół nas. Akcja za akcją, wydarzenie za wydarzeniem. Więc nie można się kompletnie wyłączyć ze wszystkiego, bo, bo, no, bo jesteśmy dzisiaj w tym świecie, który dla jednych się już skończy, dla drugich się skończył, no a my dopóki nas Bóg nie odwoła, jeszcze ciągle musimy y, tutaj, tutaj żyć. Także był to trudny czas, ale z drugiej strony czas wielkiej próby wiary i, i to, co ja doświadczyłem jako, jako ksiądz, jako syn. Y, no to było niesamowite. To po prostu jeszcze jeden dowód na to, że nie tylko Bóg jest, ale jest kochającym Ojcem i jest, jest wielki w naszym, w naszym życiu. Chce być wielki, chce być pierwszy. I, i, I tym bardziej jeszcze serce krwawi, kiedy człowiek widzi, no niestety, jak tego Boga odsuwamy, wyrzucamy, no niestety i depczemy w naszym życiu, i lekceważymy go, do, go totalnie. A naprawdę jest to kochający ojciec, który no, chce no, największego dobra swoich dzieci. Także było to wielkie przeżycie, ale z drugiej strony, z drugiej strony, wie Pani, było to też przepiękne doświadczenie e, e, duchowe. tak Pamiętam, jak mamy chowano do grobu i potem takie słowa przeczytałem, że rodzimy się bez niczego, umieramy bez niczego i nic z sobą nie zabieramy, a pomiędzy tymi dwoma rzeczami żremy się o wszystko. No, jest, jak te słowa są prawdziwe i tak sobie pomyślałem. No, przychodzisz zupełnie nagi, odchodzisz jako proch z tego, z tego świata, a w międzyczasie po prostu wyrywamy sobie włosy w swoich rodzinach, bijemy się o każdą złotówkę, pena, dolara, rozgrabiamy co możemy. I jest to i w, życia, i w życiu ludzi świeckich, jest to w życiu kościoła, jest to w życiu kapłańskim. Niby wiemy, niby zdajemy sobie sprawę, że życie, życie ma początek i koniec na tym świecie. A jednocześnie zapominamy, że, że to życie jest tylko tyle warte, ile, ile nazbieramy tutaj do tego kąta w niebie. A tu, jak mówi, ktoś właśnie powiedział te słowa, a pomiędzy tym wszystkim. No, Żyjemy się o wszystko, bijemy się o wszystko i, i, i zachowujemy się jak, jak zwierzęta, a, a nie ludzie. Więc jest to też taka refleksja, że to wszystko, co mamy, co posiadamy, cośmy zdobyli są, sądzę, rzeczy materialne, czy nawet intelektualne, czy, czy tytuły, czy stanowiska, czy w jaką władzę się posiedli, świecką, czy duchowną to wszystko jest niczym, bo to wszystko jest przemijające. I to dla mnie było jakoś największą znowu łaską ponownego zrozumienia tego wszystkiego jeszcze i przypomnienia sobie, no tyle jesteś tylko wart, ile jesteś bardzo Czankura i stajesz tam zupełnie nagi jak małe dziecko i i odpowiadamy na pytania, które mogą być bardzo nieraz trudne dla nas. Dlatego mimo mimo wszystko pomiędzy tym, co dzieje się między moimi narodzinami a śmiercią, powinniśmy ten czas jak najlepiej przeżyć i tego czasu nie zmarnować. I to dla mnie była Najpiękniejsza lekcja ze śmierci mojej mojej mamy, którą nie tylko pochowałem jako ksiądz, ale przeżyłem jako jako syn i i to było wielkie przeżycie. Myślę, że każdy to przeżywa, ale radość jest wielka, że jest jest już Pana Boga, że już nie cierpi. No i to, co powiedziałem mi na samym końcu, kiedy odchodziła, do zobaczenia mamu w niebie, to były moje ostatnie słowa do żyjącej mamy I, i myślę, że tak się stanie.
0: Tak, myślę, że też wielką łaską jest dzień odejścia mamy, prawda, bo taki szczególny dzień.
1: Tak, no, ja mówię, no mama mogła umrzeć w styczniu, w lutym, w marcu. porowała bardzo, nie miałem, mógł nawet szans dostać się do niej, bo, bo jak bym się dostał? Wszędzie były czerwone strefy, granice pozamykane, nie było lotów. Ewentualnie by mnie puścili już do zmarłej mamy. Moją jedyną modlitwą to była Jezu Tobie to wszystko powierzam. Jezu, Ty się tym zajmij. Bo jedno Cię proszę, żebym mógł mamę zobaczyć jest też życia i żeby mógł się z mamą e, pożegnać. No i, i tak się stało. Dał mi piękny miesiąc z nią, która jeszcze dobrze się czuła. Potem już było gorzej. Potem się poczułem, no, tak jak ona pewno, kiedy jako dziecko mnie przebierała i kiedy musiała wszystko konie mnie robić, no ja musiałem zrobić robić koło niej, a na końcu odeszła i. No nie wiem, czy można piękniejszy dzień sobie wymarzyć, jak dzień największego rycerza niepokalanej Maksymiliania Kolbego i, i oczywiście Wigilia w niepowzięcia Matki Bożej. No, dla mnie to jest największy znak z nieba, że Bóg wybrowa się ten dzień i, i wierzę, że, że Matka Boża im okryła płaszczem i po prostu wzięła. To jest po prostu niesamowite. I myślę, że do końca życia będę miał ten obraz w swoim sercu. Kiedy przyjdą teraz, czy słabości, czy nie wiem, co Bóg przygotował, na jaką bitwę nas teraz szykuje, czy już w niej uczestniczyły. To po prostu całkowite zawieszenie i całkowite rzucenie się w ramiona, tak jak stanie się jak dzieckiem, jak powiedział Jezus. Jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Stanie się takim małym dzieckiem. Ty się tym zajmij. I w tym momencie, no, nie wiem, ja bym sobie lepiej nie wyobraził tego scenariusza, chociaż smutnego, ale scenariusza odejścia mojej mamy. To, co zrobił Bóg, to jest po prostu było genialne i i za to będę do końca życia Mu wdzięczny.
0: Tak, wszystko jest łaską. Jeszcze raz składamy wyrazy współczucia i przyznam, że również nam bardzo brakowało księdza tutaj. No właśnie, przebywał ksiądz dłuższą chwilę w Polsce. Bardzo proszę powiedzieć, jak ksiądz postrzega duchowość Polaków dzisiaj, ich mentalność i czy zaszła jakaś zmiana w myśleniu rodaków naszych?
1: Tak, no, rozmawiałem z wieloma księżmi. No, trudno mi y, powiedzieć, bo ktoś by ci mógł zarzucić, że no, był ksiądz tam dwa miesiące i już się wypowiada, wypowiada z autorytetem. No, czytam dużo, oglądam dużo, słucham, no, ale też rozmawiałem z ludźmi, rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, z księżmi, y, z osobami duchownymi. I Oczywiście no, jest to jak wszędzie dzisiaj na świecie. Jest wielka recesja, jest wielki odwrót od, od Boga, od, od wiary, szczególnie młodego pokolenia. I nie chodzi mi tylko o dzieci, ale młodego pokolenia, 30-40-latkowie, którzy, którzy no, niestety nie podrodzy im z Panem Bogiem. No, to, co przesiąkło w tej chwili do Polski, to co w tej chwili dzieje się w całym Kościele, prawda, i nie tylko w Polsce, ale no, na całym świecie. ten jeden z najpotężniejszych kryzysów, które w tej chwili Doświadczamy, jak to nazwał arcybiskup Wigan no, w ostatnim swoim niesamowitym liście, dziejowego konfliktu, który dzieje się w kościele. No to wiadomo, że i społeczeństwo też, też reaguje. No, kościół to nie są księża, czy biskupi, czy kardynałowie. To, to są ludzie. No, są miejsca, oczywiście, gdzie powiedzmy, ludzie jeszcze praktykują i, i chodzą, i jakby się nic nie stało, no, ale są miejsca, wiem, gdzie drastycznie spadła już nawet procenty wchodzenia ludzi do kościoła i, i, i ludzie po prostu nie praktykują swojej wiary. A z tego jeszcze wiemy, że ci co praktykują, to też czasami czy żyją tą wiarą, no, to też jest duży znak zapytania, prawda, tak zwani praktykujący niewierzący. Na pewno w Polsce jest no, milion razy lepiej niż, niż na zachodzie czy w kościołach zachodnich, gdzie no to wszystko po prostu już, już, już leży. To są już tutaj niedobitki ludzi, którzy, którzy jeszcze walczą, którzy coś chcą, a, a, a resztę po prostu już Kościół poszedł tak zwanym duchem czasu, czy z tymi powiewami, które dzisiaj mamy od nowy w Kościele, który no już po prostu Kościół brnie coraz bardziej w, w, ślepą, w ślepą uliczkę. I, i myślę, że Czas próby, czas wyborów jest w tej chwili dokładnie tak, jak jesteśmy, jak rozmawiamy. To jest już ten czas, który, który nadszedł. Dzisiaj, dzisiaj trzeba, trzeba wybrać i każdy z nas. Myślę, że do takich osobistych wyborów do takich osobistych wyborów przyjdzie już bardzo niedługo czekać. Kiedy będziemy musieli już, ja jako ksiądz, rozmawiam z kolegami, z księżmi i z tymi, co jeszcze po prostu myślą jeszcze i, i nie, 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 nie potracili jeszcze swojej osobowości, to, to mówią y, tym samym językiem. No. Y, przychodzi czas po prostu, kiedy trzeba będzie chyba y, też wybrać y, co dalej. No jeszcze może nie w tej chwili, ale, ale nie wiadomo czy za rok, czy za dwa, a no może i nawet krócej przyjdzie czas, że po, będziemy musieli no, drastycznie zmienić y, styl życia, styl duszpasterzowania. I, i, i wybrać, czy, czy zostać przy prawdzie, przy Ewangelii, przy tradycji, przed tym, czym Kościół był przez 2000 tysiące lat, czy, czy iść za czymś nowym, tak zwanym duchem czasu, który, no, k- który idzie donikąd, który po prostu gnije. A my możemy z tym, z tym duchem czasu też zgnić. Jak powiedział właśnie, e, takie mam piękne słowa, tutaj znalazłem <kluzła> pana Chestertona, który powiedział, Kościół nie może iść z duchem czasów, z tego prostego powodu, że duch czasów donikąd nie idzie. Kościół może co najwyżej ugrzeznąć w bagnie razem z duchem czasów, by razem z nim cuchnąć i gnić". Co się będzie działo, tego naprawdę nie wiemy, ale myślę, że, że czas jest bardzo w tej chwili napięty i tak samo w Polsce, tak samo w Anglii, na Zachodzie, pewno u was w Ameryce, no. Wszędzie, wszędzie są te same klimaty w tej chwili, więc, więc walka trwa na całego i nie można się załamywać, nie można siąść i płakać, bo powiedziałem, no, liczy się to, co jest pomiędzy, no, to jest czas zdobyć zbawienie lub, lub go stracić. No, więcej, więcej nie będzie próby, to nie jest próba życia, to jest już po prostu gramy na żywo i, i tylko się to liczy, cośmy w życiu w tej chwili zdobyli dla Boga, więc specjalnie jako księża, no, musimy, Musimy sobie z tego zdać sprawę, że, że jesteśmy bardzo odpowiedzialni za, za wszystko, co robimy albo co nie robimy, co mówimy albo nie mówimy ze strachu, z lęku o swoją skórę, o swoją przyszłość, swoją reputację, karierę, czy cokolwiek to jest. Więc odpowiedzialność na nas jest ogromna, a już sobie nie wyobrażam odpowiedzialność na tych, którzy są biskupami, e, którzy mają na swoich ramionach nie tylko jedną parafię czy jakieś duszpasterstwo, ale mają całe decyzje księży. No, nie chciałbym być w ich butach, bo będą odpowiadać bardzo za to wszystko, co co się w tej chwili dzieje.
0: No właśnie, co ksiądz myśli o tym, bo okazuje się, że jednak Kościół idzie z duchem czasu, a to co najcenniejsze próbuje się nam odebrać. Bardzo proszę powiedzieć, co ksiądz myśli o wyczynach liturgicznych na stadionie żużlowym metropolity arcybiskupa Parysia.
1: Powiem szczerze, że tak, jeszcze niedawno, to bym może był bardzo zły i, i sfrustrowany. Oczywiście, żeby nie zrozumieć źle, że nie jestem, bo y, nie jest to mój styl i nigdy nie będzie. Ja myśl, ale mówię, że nie jestem tym w ogóle zaskoczony tym, co się stało i, i tak, jak to wyglądało, bo dzisiaj po prostu promuje się taki styl. Może ktoś miał dobre intencje i chciał tą młodzież przygarnąć w jakiś sposób, ale no to co tyle było już komentarzy i, i tyle mądry głów na ten temat mówiło. Myślę, że myślę, że nie jest, nie jest to tędy droga. No, Eucharystia została całkowicie na mnie zbezczeszczona, i, i to jest moje zdanie prywatne i mogę mieć to zdanie, i, i, i wielu to zdanie ma. Na pewno nie przyciągamy tym do młodych do Kościoła. Na pewno otwiera, otwiera się takim działaniem wiele furtek ludzi, ludziom, którzy są na skraju katolicyzmu i protestantyzmu, którzy po prostu takim to, to pasi. prawda? To, o to im chodzi, żeby zrobić z tego ucztę. Wpadamy sobie prawda, na, na stół, bierzemy sobie Pana Jezuska, zjemy i jest właściwie uczta, już jesteśmy wszyscy napełnieni. A potem, no, na drugi dzień już były kawały, już byli w Krakowie i już ludzie żartowali, że idę na mszę, zaczynam w tramwaju żegnam się w tramwaju, powiem parę tam jakichś modlitw, prawda, i wpadam tylko, komu nie wezmę i, i, i wypadam i msza już jest e, ważna, do no, ja myślę, że to otworzyło bardzo dużo e, furtek, ale równocześnie też otworzyło ludziom oczy i, i dużo ludzi zobaczyło, dokąd, dokąd to zmierza. No. To nie jest tylko tam, no, dzieje się to w wielu miejscach, może nie na taką skalę, nie tak otwarcie. I, i, ci, ludzie, i ci na przykład, którzy nauczają już od dawna w sutannach, w habitach tych różnych y, magików, którzy, po, klaskierów, którzy są w tym samym nobcie, no, znaczy, mówią już otwarcie o tym, prawda, o spowiedziach, o grzechach, że to właściwie nie trzeba, że po co tyle grzechów, po co się stresować że wszystko jest dobrze, no to jest taka narracja, która prowadzi do tego, że luz blues i, i, i właściwie, no, po, co, po co to wszystko, co było do tej pory, można zupełnie dojść do Pana Jezusa inną drogą. Dla mnie osobiście powiem szczerze, ja jako człowiek, jako ksiądz, jako chrześcijanin byłem, byłem w tym zgorszony i, i, i jestem. I, i do tego się przyznaję. Jezus powiedział, kto zgorszy chociaż jednego z moich maluczkich, niech wiemy, co zrobi i przywiąże sobie kalek młyński do, do szyi i się utopi. Ja, ja myślę, że wielu ludzi było po prostu zgorszone wszystkim. Ja już nie mówię nie mniej oceniać biskupa, czy innych, którzy tam z tym brali udział, ale po prostu dla mnie to było zgorszenie. No nie, to, trzeba sobie zdawać sprawę, że takie wydarzenia to nie jest tylko... Lokalne wydarzenie jakiegoś, jakiegoś kościoła w Łodzi, czy w Krakowie, czy nie wiem, w Czimiu, czy gdziekolwiek. Tam może to być. Jest to wydarzenie, które dzisiaj za pośrednictwem masowego przekazu idzie na cały świat. To, to ludzie oglądają na całym świecie. każdą Dzisiaj małe kazanie jakiś ktoś powie gdzieś w jakimś w kościółku i, i może być omówione przez wszystkie najważniejsze media świata, więc <śmiech> musimy sobie zdać sprawę, że że po prostu nic już nie jest prywatne i, i, i odpowiedzialność jest wielka za, za to, co się robi. Szczególnie no, im wyżej człowiem siedzieć, czy to jest ksiądz, czy to jest biskup, arcybiskup, kardynał, tym większa odpowiedzialność za to wierzę. Za to no, my potem jakieś tam przeprosimy, tylko, tylko kto przeprosił Boga za to wszystko? Przeprosiło się tych, którzy, którzy zostali urażeni, prawda? Którzy bo to taki jest styl. To nie o to chodzi, żeby mnie ktoś przepraszał, czy zostałem urażony, ale i tak robię swoje. No, w pierwszą rzeczą trzeba przeprosić Boga Najwyższego za to, co zrobiło się z Golgotą, z Eucharystią. No ale no, takich rzeczy jest pełno, no, akurat ta wypłynęła i stała się mocna, ale myślę, że nie byłbym zdziwiony, gdyby potem znowu nie było jakiś awanse, gdyby bo po prostu jest to dzisiaj w nurcie, w nurcie już tego nowoczesnego Kościoła, który, który chyba się w tym poszukiwaniu już troszeczkę pogubił. To jest moje zdanie i nie tylko. Więc wie Pani, sprawa jest dla mnie osobiście bardzo gorsząca. Ja byłem gorszony i jestem, prawda, i mam prawo być zgorszonym i nie mojej opinii. No ale jest wielu klaskierów, poklakierów, którzy oczywiście mamlają na, na, na YouTubach i, i, i księdni, którzy zachwyceni. Może chcą też swoich coś przy tym upiec, są bardzo zachwyceni. Może ich zauważy, jakiś, może awansują, może będą znowu kochani, ale wiadomo, że są tysiące ludzi, którym to bardzo leży i, i których y, taki kierunek w Kościele bardzo pasuje. No, po co spowiedź, po co, po co się męczyć, po co się stresować, po co się grzebać w grzechach, po co mówić o diable, po co mówić o, o winie, o karze? Bawmy się, cieszmy się, chodźmy sobie na ucztę, zjedzmy Pana Jezusa, wypijmy troszkę wina. Bo to pewno nie wiem, czy wierzą, że tam jest krew Chrystusa, ale zjedzmy chleba, wypijmy wina, pokraskajmy, poskaczmy i, i wszystko jest dobrze. No, ja myślę, że taki model chrześcijaństwa bardzo szybko się kiedyś zasymiluje z, z nabożeństwami zielonoświątkowców i innych ruchów od tego pochodzących, różnych protestanckich i, i po prostu to już będzie tak przyłożenie bardzo gładkie dwóch połówek, połączenie, prawda, dwóch statków kosmicznych y, na orbicie i, i, be- i to gładko przejdzie, więc a będzie część ludzi, którzy no, będą szli pod, pod prąd szli tak jak Kościół, przez dwa tysiące lat, no ale będzie coraz to bardziej pod górkę. no Teraz już jest coraz bardziej pod górkę oficjalnie, więc więc myślę, że... No niestety, Jezus powiedział, ścieżka wąska i trudna prowadzi do Królestwa Niebieskiego i niewielu ją wybiera. Ja myślę, że tam, gdzie idziemy na łatwiznę, na poklask, na tłumy, na masy, nie nie wybieramy ścieżki wąskiej. Wybieramy łatwą ścieżkę, szeroką, która Jezus powiedział wprost, prowadzi nas do do unicestwienia, do do piekła. No Każdy musi z nas nas wybrać. Ja mówię, nie chcę nikogo oceniać, nie, nie, nie mam takiego urzędu, są inni od tego, ale mówię, nie byłbym zdziwiony, gdyby po czymś takim nastąpiły kolejne jakieś awanse, prawda, i nic się nikomu nie stanie, prawda. Jeżeli ja bym coś powiedział czy inni, chociaż na jakiś najmniejszą rzecz, a załóżmy mi się nawet czymś pomylił i powiedział coś od razu robi się z tego huk, prawda, dochodzenia. A, a mówię, niektórzy ludzie mogą mówić księże, zakonnicy, skupi wszystko jeszcze ich się na kawkę zaprasza i, 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 i czyni się jakimiś odpowiedzialnymi, prawda? No niestety no tak to było, jest i będzie. I, ale ja nie pracuję ani dla biskupa, ani żadnego, ani nie pracuję dla, si- dla siebie, ja pracuję dla Pana Boga i za to biorę e, odpowiedzialność. Myślę, że każdy ksiądz, każdy kapłan tak powinien podejść. Ja biorę odpowiedzialność przed Bogiem i tak powiedział <coughs> Wielki Święty, albo, albo moje owieczki wez- pójdę i zabiorę ze sobą do piekła, albo zabiorę ich do nieba. Sam tam nie trafię, trafię z tymi, którzy, mi, którzy zostali mi powierzeni i tu mnie właśnie zawsze boli na rachunku sumienia. Czy dzisiaj zrobiłem wszystko, żeby moje owieczki doprowadzić do nieba, a jeżeli nie, no to, to czuję wyrzuty sumienia i, i Boga przepraszam za swoje słabości. Także to tak widzę, jak pani mnie pyta i ja mówię, jest bardzo dużo wypowiedzi na ten temat, prawda, i bardzo mądrych i różnych egzegez, i różnych porównań i cytatów. No to można wszystko zobaczyć, poczytać i Człowiek rozumny zobaczy, co jest co. No, a człowiek mówi, no, nierozumny, no, co będzie dalej w to, w to szedł i, 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 i powie, że wszystko jest w porządku, wszystko jest, czego się czepiacie, prawda? <śmiech> nie ma się czego czepiać, nie ma problemu. No, ale jak to powiedział Pan Jezus, no, jak was nie chcą słuchać, szczepcie próg nóg i idźcie dalej. No, na siłę nikogo nie będziemy nawracać i udowadniać, no. Dzisiaj to jest walka z z Goliatem i to jest jest naprawdę nierówna walka. Oczywiście sami nic nie możemy zrobić, bo jesteśmy ludźmi, ale jeżeli Pan Bóg jest po, po stronie prawdy, to prawda zawsze zwycięży.
0: No właśnie, można też się zastanowić, czy to był zbieg okoliczności, że najpierw odbiera się nam, zakazuje mszę trydencką, gdzie Pan Bóg jest w centrum, gdzie oddaje się największą część hołdu Panu Jezusowi. Panu Bogu, a za chwileczkę jest jak gdyby no, pokazane zupełnie coś innego, prawda? jak można celebrować mszę świętą na wesoło i niemalże po protest- protestancku i myślę, że chyba o to właśnie chodzi, ale tak jak ksiądz wspomniał, że ludzie myślący, myślę, że po czymś takim oni wtedy bardziej pragną powrócić właśnie do korzeni, do, do mszy tredenckich.
1: No dokładnie jest tak, jak Pani, jak pani mówi, no, w, czy to jest bieg okoliczności? Myślę, że nie. E, tutaj księża, ci, którzy odprawiali msze trydenckie, no już dostali zakazy, a promuje się, e, no coś takiego, bo trudno to nazwać, mszą świętą było, no bardzo przepraszam, ale no jakiś twór taki liturgiczny, który został stworzony z jakimiś intencjami. Może ktoś miał dobre intencje, ale no chyba się trochę przesadził. Ja dwa tygodnie temu, powiem osobiście, byłem zaproszony na bierzmowanie. Pojechałem na bierzmowanie w rycie trydenckim. Tutaj w Anglii. (coughs) Pierwszy raz w życiu widziałem bierzmowanie w ryciu trydenckim. Był biskup, który był Hiszpanem. Nauczał po francusku, a mieszka w Szwajcarii. Tak, też takie dziwne to było. W każdym razie piękna liturgia była. Pierwsze było bierzmowanie. Nie było bierzmowanie we mszy świętej, tylko było bierzmowanie. I o tym chciałbym powiedzieć. Jest, było to takie dla mnie przeżycie, ponieważ ten biskup, samo jego nauczanie było z wielką mocą. I, i powiem szczerze, trzymał tą pasterską laskę i, i, i płakał i, i mówił, jak bardzo dewastowany jest Kościół i, i, i mówił do o, o tych młodych ludzi, bo daje daję wam ten sakrament, Jed, jedną rzecz, musicie mieć wiarę, musicie stać się wojownikami, musicie walczyć i musicie ewangelizować. I to jest właśnie ten element oczywiście wiary i, i ewangelizacji, to znamy, ale ten walki. I po to was Bóg namaszcza teraz do księty, bo was przygotowuje żołnierzy Chrystusa do walki, o prawdę, żebyście nie ustali i szli i ewangelizowali ludzi. Szli do tych ludzi, którzy nie chcą znać Chrystusa. I, i mówił tak pięknie mówił, że aż widziałem, że, że łzy mu leciały z oczu i, i potem też mówił, my hierarchowie zniszczy, niszczymy Kościół. My niszczymy Kościół, dewastujemy owczarnię Chrystusa. Ludzie słuchali, ja nie mogłem uwierzyć, bo (śmiech) takiego czegoś nie słuchałem. Już dawno nie słyszałem na żywo od od żadnego biskupa. I potem właśnie jak to samo bierzmowanie było przepiękne, żeby właśnie takie klepnięcie tutaj było w twarz na końcu, już po namaszczeniu indywidualne, właśnie, że na znak jesteś żołnierzem, nie bój się, będziesz, będziesz cierpiał, ale walcz na Chrystusa. Wiem szczerze, że po tym bierzmowaniu, po tej mszy wyszedłem i i naprawdę to było dla mnie też wielkie przeżycie. Rozmawiałem tam z wieloma ludźmi, było też wiele rodzin polskich, tam podchodzili do mnie, rozmawialiśmy i oni mówią, no już od dawna chodzimy na na msze takie, bo bo mówię, nam znajdujemy siłę i i znajdujemy znajdujemy wiarę i znajdujemy Boga. No więc... no było to budujące, że ludzie właśnie tam, mimo że taka msza trwa półtorej godziny, że cała uroczystość trwała 2,5 godziny, w tym wypadku tam się nikt nie nudził, nikt nie narzekał, prawda? Ci ludzie pięknie wyglądali, pięknie ubrani. Wszystko to było z wielkim szacunkiem i, i, i z wielką bojaźnią Boga. No osobiście mówię, przeżyłem to bardzo i, i dzielę się z tym dzisiaj y, y, po raz pierwszy, nie? A byłem na Bierzbowania, no niestety, na bisku, opowiadał o, że bo musicie być jak Superman, jak Batman. Musicie latać, musicie wspinać się po, po wieżowcach, musicie być silni. No, i na takich też byłem, no niestety, nie? I, no i nie ukryjmy, że no, człowiek wychodził sfrustrowany, zły i, i, i nic z tego nie miał, prawda? Nawet jako ksiądz, a tutaj bardzo dużo jak już nawet 33 lata kapłaństwa i i mówię, sam z tego bardzo dużo zaczerpnąłem ducha. Także widzimy, dwa światy są, wybór należy do nas.
0: Zapytam księdza jeszcze, wracając do dzisiejszej dzisiejszej sytuacji. Czy według księdza my, Polacy, pokonujemy narzucony nam kryzys? Czy wychodzimy z tego upadku cywilizacyjnego i duchowego, który jest nam narzucony propagandą sanitarną?
1: Dość kłopotliwe pytanie i, 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 i trudne do odpowiedzenia. Ja zauważyłem w Polsce no, byłem w kościołach, oprawiałem sześć świętą, wchodziłem do swojej własnej parafii, jeździłem do innych kościołów i i widziałem taki wielki luz, nie lekceważenie, ale ale te podejście z wielką wiarą. Ludzie mówili, jestem w kościele, oczywiście, że kościół jest kościołem, a a wirusy są wirusami i i oczywiście można się też wszędzie zarazić. To nie ulega wątpliwości, bo byłoby niepoważne mówić, że że w kościele wirusa nie ma, a tam gdzieś jest. O, obojętnie jakiego wirusa, prawda? to będzie grypa zwykła. Ale, ale ludzie podchodzili z wielką wiarą i mówię nawet dawanie komunie na, do ust, prawda? I, i przecież wiedzą, że, że no moje ręce, nieraz palce były obślinione. No niestety niektórzy ludzie tak przyjmują. Nie dało się za każdym razem ich czyścić, ale, ale ludzie przyjmowali z wielką, z wielką wiarą i z, widziałem z wielką miłością i czcią Chrystusa, tam przynajmniej, gdzie ja, gdzie ja byłem, na Mszach Świętych. Więc ja myślę, że, że w Polsce jest to zupełnie inne podejście, niż na przykład no, z tą rzeczywistością, którą się zderzyłem, wracając tutaj, kiedy jeszcze był narzucony reżim sanitarny, chociaż go już nie musiało być. Kiedy, kiedy ciągle Dom Boży był domem zarazy, a paby, restauracje, domy, i uciechy i, i, i obżerania się. Więc e, ja mówię, to były dwa światy. Ja mówię, no gdzie ja jestem? Mówię. No więc musiałem zadziałać i powiedziałem, e, koniec z tym. Nie? Nie, nie. Mówię, kto nie chce, nikt nie przychodzi. Kto się boi, nikt sobie ogląda. Ale mówię, e, no wreszcie zacznijmy tego boga no, Zacznijmy mu ufać. Zacznijmy wierzyć w niego. To jest test, który przechodzimy, a no, każdy taki test no, niestety tworzy znaczy, stety, tworzy nas y, mocniejszymi. Musimy chodzić zwycięsko, a nie ogień, ogon podwinąć i, i, i uciekać, i, i skomleć, i, i, i mówić tak, jak każą nam mówić. No, my w naturze Polacy mamy zupełnie inny charakter niż, niż na przykład w Anglicy, bo w Anglii no, przy, przy, przeważnie Anglik, co mu powiedzą, to jest święte, bo tak powiedział ten i ten. No i zawsze robimy to na przekór i to jest naszej naszej mentalności. Jak nam mówią, mamy to robić, to robimy odwrotnie, ale oczywiście musimy zachować też zdrowy rozsądek. Ale mówię, ja byłem w Polsce bardzo zbudowany postawą ludzi świeckich. Tam, gdzie byłem, z tymi, co się spotykałem, byłem bardzo, bardzo zbudowany. Dla mnie to była wielka radość i, i, i wielki zaszczyt być z tymi ludźmi i i być razem z nimi jako Polak.
0: Już na koniec. Co by chciał ksiądz przekazać, co tutaj Duch Święty podpowiada, ażeby przekazać nam, ludziom, którzy borykają się z tymi problemami i często nie wiemy, jaką postawę przybrać i do kogo przylgnąć i ażeby uzyskać ten pokój w sercu i aby się nie bać.
1: No tak, no dzisiaj, dzisiaj widzimy, że strach jest strach jest wszędzie i, i, i paraliżuje nas jako księży, jako pasterzy, Jako ksiądz jesteśmy ograniczeni, no bo wiadomo, w każdej chwili, jeżeli wychylisz się, jeżeli powiesz za dużo lub powiesz coś niewłaściwego, no, no niestety są dzisiaj takie narzędzia władzy i gdzie, gdzie można cię od razu skasować. No to, to, co teraz widzę, obserwujemy w Ameryce, to są to jest, jak słuchałem ostatnio księdza e, Jamesa Altmana, który, no jak wiemy, to przez to, że właśnie mówił mówił prawdę, był księdzem i, i mówił to, co ksiądz powinien mówić, no został, e, został odsunięty, został wyrzucony i to, co nazywają, e, nazywacie to "canceled priest, prawda? Skasowani księża, odrzuceni od, 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 odsunięci od e, duszpasterstwa i... i, i bardzo ładnie ten ksiądz James właśnie mówił, przestajmy się bać, pomagajmy kapłanom, którzy zostają wyrzucani, którzy nie mają środków do życia, którzy z dnia na dzień nie mają gdzie mieszkać, twórzmy środki, ludzie, pomagajmy im, bo ci ludzie ludzie są po stronie Pana Boga i i Kościoła, więc więc wiem, że taka wielka akcja jest I, i myślę, że Ludzie świecki na całym świecie muszą wreszcie zrozumieć, że, że muszą wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i muszą zacząć pomagać tym odważnym kapłanom którzy i osobom duchownym, którzy w ich imieniu mają odwagę otworzyć usta i którzy zaczynają głosić, głosić Ewangelię, którzy nie są sparaliżowani strachem, którym nie zależy na, na stołku i na, na władzy, którym nie zależy na karierze, którym nie, nie zależy o tym, czy będą mieć pełne konta i, i, i luksusowe życie, ale zależy im na, na prawdzie i na ludziach. I tych, trzeba, I tych trzeba popierać. Na pewno macie takich, znacie takich i, i nie bójmy się, bo jak księża zobaczą, że, że mają poparcie wśród ludzi, księża będą teraz to bardziej odważni. No księża, powiem szczerze, no, no też się boją, bo jako ludzie, mówi, dostaniesz bez niczego. stajesz goły i wesoły i ktoś powie, no co, chciało ci się odskakiwać, szumieć, zrobiłeś z siebie bohatera, no to teraz sobie cierp. Ha, ha nie? Dobrze ci tak. A, ale jeżeli księża zobaczą, że, że mają poparcie, że są ludzie, że, że jest inicjatywa, to w ten czas coraz więcej kapłanów będzie, będzie wychodzić z ukrycia. Będą zacząć mówić prawdę, nie będą się bali być sobą, być kapłanami. To, co właśnie do tego dostaliśmy posłani i po co mamy święcenia kapłańskie. Pierwszą, najważniejszą rzeczą oprócz Eucharystii jest jest nauczanie. Jeżeli nie będziemy nauczać tego, co mamy nauczać, a będziemy nauczać tego, co nam tylko każą nauczać, żeby żeby być politycznie poprawnym i żeby iść z duchem tego czasu, no to w ten czas stajemy się absolutnie manekinami. Także to samo mówił e, arcybiskup Wigano, że, że wzywa ludzi do pomocy księżom, którzy są właśnie skasowani za mówienie e, e, prawdy. To jest e, przeciw, być przeciwko tym e, tyrańskim nadużyciom, które dzisiaj są e, no niestety egzekowane przez najemników, a nie przez pasterzy. I to jest na, na, na całym świecie. Więc to jest jedna rzecz. Ludźmi, ludzie dzisiaj są uświadomieni. No ja wiem, widzicie, na przykład ogląda się na YouTubach, czy, czy czyta się i bez przerwy uświadamiamy o tym, czy o tamtym. I, i, i mówimy prawdę, ale już może już jest czas przestania uświadamiania i jest ten czas działania, wzięcia w swoje ręce tej inicjatywy. Może, może boimy się tego jeszcze, bo jesteśmy jeszcze przygotowani, bo jeszcze, bo jeszcze za dużo mamy do stracenia, a nie możemy się wychylić. Ale tak jak i kapłani, osoby duchowne, jak i świecy, no myślę, że ten czas już jest bardzo krótki, jeżeli już nie jest, że, <śmiech> że w końcu trzeba będzie powiedzieć, no posumus, no, mamy ci tak wspaniałego, błogosławionego karda Wyszyńskiego, my Polacy. No przecież to jest dopiero wzór do naśladowania. To jest człowiek, kapłan, prymas Polski, który, który żył w tych ciężkich czasach, i który, który naprawdę ma taką kopalnię, To, co on powiedział, to, co napisał, to, co mówił, to w jego jego homiliach, jest to tak niesamowita rzecz, że dla nas w tej chwili to jest wzór. Żyjemy w gorszych czasach niż niż komuna, gdy chodzi o wiarę, prawda? Za komuny wiara kwitła, chociaż były prześladowania, ale wiadomo było, kto był kto. Dzisiaj nikt nie wie, że to jest nasze szerega, kto jest tym Judaszem, kto się zdradzi. To może być mój kolega z seminarium, który dla... za za kubek ciepłej kawy, czy za jakieś lepsze stanowisko może się zdradzić, wsypać, na ciebie donieść. Dzisiaj nikt nikt nie wiadomo, komu dzisiaj nie można ufać. Więc dlatego trzeba się jednoczyć i trzeba trzeba brać moim zdaniem i nie tylko, bo to nie są moje myśli, sprawy w swoje ręce i, i trzeba się jednoczyć. Jest naprawdę wspaniałych dużo księży. Ja spotkałem i mówią, tylko się boją. No, mówi, no przy księdza, co ja będę robił? No przecież mnie zjedzą, mnie wyrzucą z zakonu, z diecezji, odstawią mnie i n- nawet nikt na mnie nie popatrzy. Nawet mi ręki nie poda. Ludzie powiedzą, no tak, nieposłuszny, głupi, e, po co się narażał, a chciał za, zagwiazdorować, a ma parcie na szkło, no i tak dalej, i tak dalej. Więc <śmiech> musimy to odrzucić, te wszystkie slogany i zobaczyć, że rzeczywiście e, trzeba tym księżom pomóc. Ludzie też Świecy muszą dochać wyboru. Ja wiem, jakie dzisiaj dzieje się piekło w życiu wielu ludzi, w ich sercach i i, i w małżeństwach. I co się dzieje, ile jest rozwodów, ile skłótni, ile jest alkoholizmu, ile jest niepewności, ile biedy. I i jeszcze ludzie tam, gdzie mają mieć ostoje w kościele, no widzą, co się dzieje, słyszą. I tak wszyscy są zmieszani, że oni, sami ludzie mówią, przy księdza Ratujcie nas, róbcie coś. Ludzie mówią, róbcie coś. Dlaczego was jest tak mało? Dlaczego dlaczego wszyscy nie jesteście po jednej stronie? Róbcie coś, my się za was modlimy. Ja mówię dwie, trzy Pompejanki za księży. Czy państwo zdaję sprawę? Dwie, trzy Pompejanki za księży dziennie. Kobieta, która ma dzieci, która pewno ma dom, która ma sprzątanie, która (śmiech) musi zrobić zakupy, która wszystko, ona mówi Pompejanki za księży. Jaka jest ich wiara, jaka jest moja wiara. Wielu z nas kapłanów. To jest, to jest nie, nie, coś nie, nie, niesamowitego. Więc ja myślę, że wiara ludzi świeckich jest ogromna i, i ludzie pragną tej prawdy. Trzeba im tej prawdy dostarczyć. Nie bać się. I, i Nie bać się nikogo, ani niczego. Jedynie, co mamy się bać, to jest bać się, <śmiech> bać się Pana Boga. Tak samo... Dla mnie, co w tej chwili też jest depresyjne, to są te wszystkie rzeczy, które przysyła mi bardzo dużo ludzi i czy w internecie można posłuchać o tych wszystkich depresyjnych przepowieniach, które się już mają spełniać, które się spełniają. Ja ja nie mówię, bo ja nie jestem tutaj, nie mam takiej władzy ani ani wiedzy, ani autorytetu, żeby (śmiech) wyrażać się, co jest prawdziwe, co nie. Ale, Ale mówię, tego już jest tak dużo. Że, że po prostu trzeba też umieć się od tego odizolować. Życie brać na co dzień. Dzisiaj jest takie życie, jakie jest. Dzisiaj muszę, tak bo powiedział Jezus, nie martw się jutrem Dzisiaj y, bierz tak, jak jest i, 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 i działaj. I, a co będzie jutro, to jutro będzie miało mie, mieć swoją biedę. Dzisiaj wystarczający dzisiejszy dzień ma swoje biedy, a no też człowiek czyta, czy słucha, czy jest bombardowany tymi słowami, prawda, co już będzie się działo. Tu trzeba robić zapasy, tu trzeba robić to, tutaj już wulkany, tu trzęsienia ziemi, tu będzie Rzym odpływał krwią, tu będzie to. I, I człowiek się tak depresuje tym wszystkim, przejmuje się tym wszystkim, mówię zaraz, no, czy to jest od Pana Boga, czy nie jest. Mówię, ja nie zabieram głosu, bo, bo nie jestem do tego upoważniony, ale osobiście jako człowiek, jako chrześcijanin, jako ksiądz, Czasami już po prostu wpadam po czytaniu takich rzeczy, yy, wpadam w depresję. Jeżeli jestem przygotowany każdego dnia, jeżeli ja żyję życiem bożym, jeżeli ja jestem z łaźnią święcającej, mam czyste serce, to cieszyłam się mam lękać, jakby, nie wiem, jutro w Londynie super wulkan wybuch. No to wybuch mi nie będzie, zamienię się w parę. O to tutaj chodzi, że mam być gotowy, a nie żyć w lęku. Rok temu mi mówiono ze wszystkich stron: nut zapasy, rób wszystko, co masz co masz kupić, bo tego nie będzie, bo będą dni ciemności. Wszystko się zgadza. No, ale Powiedziałem, kupię, no nic nie wiadomo. Dzieją się rzeczy takie, jakieś się dzieją. No, do dziś jem te konserwy, które mi już wychodzą, y, tam jelonka uszami, bo już traci ważność. I ja mówię, no kupiłem te konserwy, no i co? I tydzień, i rok później i dalej te konserwy jem, prawda? I tą mąkę, która już powoli dostaje robaków. No bo taki u was ksiądz, <śmiech> pamiętam, nazwiska chyba Rodriguez czy coś takiego. I też, że pamiętam, rok temu, chyba to we wrześniu, jak on słuchałem go i też mówił, już na pewno pan Jezus powiedział, straną się rzeczy, się siedzieć w październiku, przygotowujmy się. Październik minął, rok minął, następny październik już jest teraz i nic się właściwie nie stało i, i to wszystko przycichło. Więc ja mówię, Diabeł będzie wprowadzał też bardzo dużo zamieszania. Ja mówię oczywiście, że i mój ten ksiądz jest nieprawdziwy, bo to nie, nie mam do tego prawa, tylko jak musimy się od czegoś odłączyć w końcu. Jeżeli ja żyję z życiem chrześcijańskim, jeżeli żyję swoim powołaniem, jeżeli mi wierny, walczę na co dzień, ale, ale mam to swoje pole maletki, małe, które uprawiam, jestem za to odpowiedzialny, no to czego ja się mam bać? No to jak nie będzie jedzenia, to nie będzie. Wiadomo, że nie uzbieram i nie zbieram w spiżarni tyle, że będę żył przez trzy, yy, trzy lata. To jest niemożliwe. Więc yy, i tak dziwna patrzyłem nieraz na te, na te różne przechodzące jakieś yy, przepowiednie z całego świata, i na przykład wybuchnął wulkan. I za chwileczkę za parę dni była przepowiednia, wulkany będą wybuchać. Potem było trzęsienie ziemi. Za chwileczkę było, skądś przychodziło, że trzęsienia ziemi będą. Potem gdzieś jakaś była potyczka, jakieś tam coś wybuchły lokalne zawieruchy. Za chwileczkę było, że będą wybuchać wojny i już będzie zawierucha. Więc dziwne to takie było, że coś się wydarzyło i od razu już była narracja, że w ten sposób będzie będzie Pan Bóg karał świat. Pan Bóg może to zrobić. To wszystko jest w Ewangelii. Było powiedziane, przyjdzie ucisk taki, jakiego od początku świata nie było. Może przyjść, będą wulkany. To wszystko jest w Ewangelii. Będzie ogień na niebie. Czy to będzie teraz, czy nie, tego nie wiem. Ale nie możemy żyć w strachu. Strach nas paraliżuje. Nie możemy się modlić. Idziemy do kościoła tylko ze strachu. Idźmy, jak te dzieci, ufajmy i prośmy prośmy Pana Boga. Jestem tutaj dla Ciebie. To, co się dzisiaj stało, o Tobie ofiaruję. Co będzie jutro? Nie wiem. Nie lekceważę proroc, nie lekceważę nic. Ale nie, nie, nie bądźmy obsesyjni na ten temat. Ja znam taką kobietę, która tutaj w, w Anglii, która rozsyła do wszystkich, no po prostu wszystko, co zbiera na całym świecie. Wszystkie. To trzeba wysyłać mi to e-mailami, bo to ma taką listę tych ludzi i po prostu po przeczytaniu tych e-maili, po odsłuchaniu tych YouTube'ów, tych kazań i tego wszystkiego, ja zauważyłem, że nas być coraz bardziej napełniony wiarą i miłością do Boga, byłem coraz bardziej depresyjny. Ja nie mogłem się modlić, ja byłem często smutniejszy, byłem często złym nastroju. Coraz bardziej miałem pretensje do Boga, coraz bardziej żyłem w strachu o jutro, i mówię, czy to do tego mam je doprowadzić. Bądźmy czujni, bądźmy przygotowani, ale nie dajmy się, kochani, zwariować. Mamy wszystko, Pan Bóg nam daje co nam potrzebne do życia. No, dzisiaj jest święto świętej Teresy Zlije. No, no, no bardzo ją kocham, i ona powiedziała, no, no musicie być jak to dziecko. No, no, to jest właśnie ta teologia tego dzieciństwa, prawda? Kobieta, która nigdy nie była na misjach jest patroną misji, która miała żadnego wykształcenia, jest doktorem kościoła. No Pan Bóg tak to, Pan Bóg tak działa. Ona tylko kochała go, ufała mu, robiła wszystkie prace, jakie miała robić w klasztorze. Dzisiaj wszyscy znają świętą Teresę z Lizie. Ja nawet tutaj mam taką małą kostkę jej. Nie wiem, czy to widać, będzie pięknym. Tam jest mała kostka i tam jest właśnie chociaż to jest mój najsynniejszy, które kiedyś dostałem. I i ona jest moją bohaterką, prawda, z tego dnia na dzień. A a mówię, rzeczy kiedyś się zaczną dziać, jeżeli jesteśmy przygotowani, staniemy do walki. Ludzie będą odpadać. Kiedyś tak na koniec powiem, taki ładny obraz ktoś miał, jak dzisiaj dzisiaj Kościół to jest takie, takie drzewo, prawda, i tam są owoce, i dojrzałe, i mniej dojrzałe, i zgniłe. I szatan stoi pod tym drzewem i z całej siły je trzęsie. Po prostu dziś jest taki czas. No jak się trzęsie drzewem, to wiadomo. No zgniłe spadają pierwsze, ludzie odpadają, ludzi jest połowem jej w kościołach. Potem są, potem są te inne owoce, prawda? I no te najlepsze, te najdolżalsze, te najbardziej e, trzymają się mocno, które jeszcze są na tym drzewie. Więc szatan dzisiaj dostał, dzisiaj może ten czas, kiedy trzęsie tym kościołem, Kościoła nie złami, no nie zniszczy go. No nie ma siły, żaden papież zniszczyć kościoła, żaden biskup, żaden kardynał. Kościół może się zmniejszyć, może się przekształcić, może wejść pod ziemię, ale nie zostanie zniszczony, bo kościoła się nie da zniszczyć, Boga się nie da zniszczyć. No, ale niestety my możemy z tego drzewa pospadać, jeżeli będziemy bez przerwy faszerować się y, rzeczami, które są bez przerwy negatywne, nie? Jeżeli ja się konsekruję Matce Bożej, jeżeli całkowicie jestem jej i jest jej, i, i i ona nam włada. jeżeli żyje łaską święcającą, jeżeli nie mam nic takiego większego na sumieniu w swoim życiu, że jestem wyspowiadany, jeżeli robię, co mogę, oczywiście nie jestem bez wady i też upadam i, i mogę upaść, dlatego jest powiedź, żywię się Komunią Świętą, żyję się Jego Ciałem, no więc co resztę mogę zrobić? Zrobiłem wszystko, to co ja powiedziałem swojej mamie, zrobiłem jako syn i jako ksiądz wszystko. Mama odeszła A Pan Bóg to wszystko tak pięknie poustawiał, bo była ta modlitwa, Jezu, Ty się tym zajmij. To jest tak przepiękne dzisiejszy czas. Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij. Jak to dziecko musiałem popuścić. Dopóki nie popuściłem tego, to żyłem w takim stresie, bez przerwy. A jak to już popuściłem, powiedziałem, weź to. Weź to wszystko, ja już tego nie chcę. I co się będzie działo, jak się będzie działo, Ty pisz scenariusz. No i proszę bardzo, Stało się, jak się stało. Więc ja myślę, że to samo Pan Bóg chciał pokazać mi w życiu. Tak musi musi być. I i będziemy na pewno świadkami jeszcze wielu bardzo złych rzeczy. I w Kościele, i skandalów. Może nas będą do czegoś zmuszać. Może każą nam wierzyć w coś, co nie będziemy mogli wierzyć i powiedzieć za kardynałem Wyszyńskim. No posumus. Dalej się nie da tych granic przekroczyć. Dalej nie można iść na kompromis. Może trzeba będzie szukać innych dróg, innych miejsc. Tego nie wiemy, co Pan Bóg będzie chciał, ale na pewno, niż możemy żyć bez przerwy w tym totalnym strachu i i, i takim terroryzmie, jest zakłamanie, jest to, co widzimy i w świecie, i w polityce, i w Kościele. Jest ta obłuda, która nas nas po prostu zżera kompletnie. Ale... No może być tylko gorzej, jak kiedyś może być lepiej. Na pewno, na pewno yy, chciałbym zacytować tutaj no, Wielkiego Świętego, który moim zdaniem na dzisiejsze czasy jest, jest jednym z najwspanialszych. Właśnie Maksymilian Kolbe, wielki męczennik yy, oddał życie, ale to nie jest tylko męczeństwo. On to, co mówił, to, to, co widział, w to, co wierzył, to jest po prostu niesamowite. Mówię, Kolbe i Wyszyński na dzisiejsze czasy. I Maksymilian Kolbe no niestety powiedział, że że będzie gorzej, zanim będzie lepiej. Powiedział takie ładne słowa. Pewnego dnia flaga niepokalanej dziewicy Maryi będzie powiewać nad Kremlem, czyli w nawiasie centrum władzy komunistycznej, ale najpierw czerwona flaga będzie powiewać nad Watykanem. No jak wiemy od, od Fatimy, no było powiedziane, Maria powiedziała, że zaraza i błędy komunizmu zalewa świat. To, co dzisiaj się dzieje, to jest komunizm. Zalewa trójsieńki świat. To nie jest komunizm już w wersji moskiewskiej, to jest, to jest komunizm w wersji chińskiej, w wersji już naprawdę doskonałej, który zalewa, zalewa świat, nasze życie moralne. To wszystko, co dziś, kiedyś było normalne, dzisiaj jest nienormalne. To, co było nienormalne, dzisiaj ma być normalne. Wie pani, o czym mówię, więc... Więc no, po prostu już zalało. Może dojdzie to aż do Watykanu, no jak powiedział Kolby, święty Maksymilian Kolbe, że tam powieje ta flaga. Może tam już będą głoszone ideo, ideo komunizmu, każą nam w to wierzyć, prawda? Ale triumf należy do Maryi. To, jest, to są fantastyczne słowa. Może będzie jeszcze gorzej, zanim będzie lepiej. Ale jeżeli wiemy, że, że ma być gorzej i jesteśmy na to przygotowani, <śmiech> jesteśmy po stronie Matki Najświętszej i Maryi i jesteśmy po stronie jej syna, no to nawet jeżeli, nawet mogą zabić nasze ciało, no co więcej mogą zrobić? No mogą, nic więcej nie zrobić. ale żeby tylko duszy naszej nie zabrali do piekła. No to jest to, to co powiedział Pan Jezus i tego musimy się strzegnąć, nawet jeżeli by zawisła kiedyś flaga komunistyczna na, na placu świętego Piotra, a tak może się stać, dosłownie lub przenośnie i nie możemy stracić wiary. Bo, bo Chrystus ani nie zwyciężył. Walczymy w Jego szeregach, staliśmy namaszczeni, wybrani i, 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 i czy świeccy czy duchowni nie wolno nam tracić y, y, wiary i to nie wolno nam panikować. Y, dzisiaj Pan Bóg jest, jest po naszej stronie i myślę, że, że nie y, pozwoli, aby, aby Jego najwierniejsi upadli ale to jest nasz wybór. Jeżeli działamy na dwie strony, jeżeliśmy się sprzedali, jeżeli my jesteśmy judaszami, jeżeli Panu Bogu świeczka, garek, jeżeli działamy na dwie strony, no to w ten czas nie mówmy, że Bóg jest zły i nie oskarżajmy Boga, że nas zdradził i, i, i że dzieje się teraz to gorzej. Każdy z nas musi dzisiaj popatrzeć swoje serce, uporządkować to <kluzny> i potem się absolutnie nie bać tego, co się będzie, będzie działo. No jak powiedziałem jeszcze raz, narodziliśmy się, żyliśmy bez niczego, umieramy bez niczego. A pośrodku tego, pomiędzy tymi dwoma rzeczami, żremy się o wszystko. To wszystko trzeba sobie uporządkować. Jeżeli to, co uporządkujemy wewnętrznie, w swoich rodzinach, w swoich parafiach to w ten czas są. Pracujemy czysto dla Boga, a resztę się naprawdę nie liczy. Co o nas ludzie myślą, co, co kto sobie pomyśli, co kto będzie o mnie mówił, to nie będzie ważne. Najważniejsze jest to, że pracuję dla Boga i, 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 i tylko taki skarb będzie kiedyś się liczył, a to resztę to się por- rzucą się hieny, porozdzierają wszystko i, i na tym się skończy. Na wynik nie będzie pięć minut po mojej śmierci o mnie pamiętał. Te takie obłudne słowa, nigdy ci nie zapomnimy. Świat nie będzie taki bez Ciebie sam, jaki był. Bzdura, 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 za pięć minut. Zapomnę, jak tylko wszystko podzielą i i zapomnę o Tobie, a resztę najbliżsi może będą cierpieć, a resztę nikt tym się nie będzie przejmował. Także pracujmy tylko dla Boga i to jest w tej chwili najważniejsze. Bierzmy przykład z Wielkiego Świętego Kolbego, bierzmy przykład z Błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, to dzisiaj, dzisiaj nam daje Bóg, dla nas szczególnie kapłanów i wiernych was, abyśmy tak trwali jak oni. A kiedy trzeba będzie powiedzieć, no posumus, nie można już więcej iść tą drogą, nie można tej granicy przekroczyć. W ten czas dokonamy bardzo trudnego wyboru z głębinkimi konsekwencjami, ale czasami trzeba to powiedzieć i myślę, że ten czas nadchodzi bardzo szybko.
0: Serdecznie Bóg zapłać księdzu za te słowa. Bardzo dziękujemy i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas.
1: Panie Boże, w tym czasie, który jest łatwy dla dla każdego z nas, dla osób świeckich i duchownych, dla tych, którzy wierzą i i kochają Twój Kościół. Kiedy jesteśmy tak bardzo, żyjemy w tym takim wielkim zamieszaniu, i tak bardzo jesteśmy dzisiaj zagubieni. Prosimy Cię, aby zesłał błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy szukają, dla tych wszystkich, którzy walczą, dla tych wszystkich, którzy poszukują i dla tych wszystkich, którzy są na pierwszej linii frontu, aby się nie odwrócili, aby ci nie zdradzili, bo tak łatwo dzisiaj iść z duchem czasu, który zaprowadzi nas do nikąd i do czeluści piekielnych. Dlatego prosimy Cię, niech Twoje błogosławieństwo za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny, przez niej serce stąpi na nas wszystkich i nas umocni, a kiedyś da nam łaskę życia wiecznego. Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen. Amen. Jeszcze raz dziękuję. Życzymy księdzu błogosławieństwa Bożego. Niech Pani z błogosławi Matka Najświętsza. Niech roztoczy opiekę, niech uprasza potrzebne łaski i umocni w tym szczególnym czasie, trudnym czasie dla księdza. Wierzymy, że że nigdy księdza nie opuści. Ksiądz się całkowicie zawierzył Matce Najświętszej i to jest najpiękniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję za kolejny udział księdza w naszej naszej telewizji, Bóg zapłać. Ja również się z Państwem żegnam. Żegnam się z Państwem Krystyna Kiwacz z telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i Któż jak Bóg. Z Panem Bogiem.